0: anteriormente em Uno Tivago. Yo, yo! Mais alguns temas e introduções. Estou de volta e tal. E os Oscars 2019 estão a chegar e eu vou acertar nas 24 categorias a prémio porque estou com uma confiança cinematográfica do caralho! Ricardo Mendes apenas acertou 11 em 24 categorias. Passem a intro. Portanto, olá pessoas, e então? Conseguem notar os lives de desilusão na minha voz? Desculpem começar este episódio num registro mais macambúzio, mas é que ainda me sinto em baixo depois da gala dos Oscars. É que eu fui derretido nas minhas previsões, eu fui completamente destruído, eu nem metade das categorias acertei. E o pior é que este resultado em nada mudou o futuro deste podcast. É, não se inseriu em nenhuma categoria de castigo barra desafio que eu delineei no episódio anterior. Não sei se se lembram. Se vocês não ouviram, vão ouvir depois. Isto basicamente foi uma mini-sodomização. Se, se é que se pode falar de mini uh, em sodomização. Uh, por parte da academia. Eu, eu fui enrabado pela academia. Aqueles cabrões. Eu nunca mais jogo isto. Podem ter a certeza. Eu nunca mais jogo esta cena das apostas com filmes. Nem com desporto. Não dá. Perco sempre. Perco sempre. Ah, bom, agora que este tema está resolvido, está finalmente arrumado, vamos avançar para coisas mais animadoras. A primeira é que, a partir de hoje, o Notívago passa a ser um podcast semanal. Uhul! Habemos consistência! Portanto, todas as quintas-feiras vocês terão um novo episódio disponível no Anchor FM e, quizá nas outras plataformas todas, nomeadamente Spotify, iTunes, Google Podcasts, etc. Digo quizá porque o Anchor FM prometeu-me que ia começar a publicar este podcast nestas plataformas de forma automática e, para já, nada, para já grilos. Para já. Pronto, e já passou quase um mês. Fala-se aqui, portanto, num impasse entre criador e plataforma. E mando só a dica que isto no Soundcloud não tinha acontecido. Mas pronto, um gajo perdoa para já, que ainda é verde nisto dos podcasts. Ah, antes de avançar com temas propriamente ditos, tenho que referir um podcast, é verdade. Mandar aquele shout-out pela nobreza de ter sugerido o Notívago como um podcast a checar. E por isso. Muito obrigado, André Melão. É verdade, para quem não sabe, o André Melão é meu colega de ofício, eu digo isto entre aspas, no que toca ao YouTube. Foi das pessoas que eu mais gostei de conhecer pessoalmente graças ao YouTube, e eu e ele fazemos parte da velha escola do digital. Isto pode parecer contraditório, associar velha escola ao digital, parece uma coisa mais recente, mas tendo em conta que o YouTube tem mais de 10 anos, Pá, tá, é plausível. Uh, e pronto, foram bons tempos. Bons tempos de YouTube Indie, digamos assim. Uh, e então ele falou de mim e deste podcast, no seu podcast calvice and Hobbies. E agora aqui um pequeno momento para parabenizar André Melão por este nome fenomenal. A meu ver, o melhor nome de podcast Tuga, pois é. Uh, ele de facto padece de Calvice e fala dos seus hobbies. Para não falar do claro trocadilho com a mítica dupla Calvin and Hobbies. Uh, Deixo-vos a sugestão, uh, no final deste episódio vão ouvir Calvin Sandobis, uh, até porque André Melão tem uma voz que parece, digamos, uma espécie de almofada sonora, uma, um nenufar uh, de voz, sabem? Aquela, é, é reconfortante mesmo. Uh, só para concluir, ah, ele um episódio, Ih, isto é muito agir. É ele um episódio em que fala deste podcast, contou uma história, para mim uma memória, do dia em que eu e ele e mais uns youtubers fomos fazer laser tag em Leiria. Ora, eu nunca tinha feito laser tag, só sabia o que era por causa, na altura do do How I Met Your Mother. Uh, era aquele jogo com armas a laser que o Barney jogava contra putos, não sei se lembram, se nunca viram, apá, whatever, vão ao Google e pesquisem. E uh, eu era aquele gajo que, que dizia, epá, eu se um dia experimentar isto, vou arrebentar com tudo, vou ser grande boss. Bem, o que eu não tive em conta é que <risos> era um jogo de equipa, em que a distinção, pelo menos naquele espaço, em que a distinção se fazia através de cores luminosas em constante movimento num espaço todo escuro. Eu sou daltónico. Para mim o verde e o vermelho naquele cenário eram quase a mesma cor. E como na guerra, em caso de dúvida, é tudo inimigo, eu disparei para tudo o que se mexia sem discernimento nenhum. Eu era o rambo. Parece que havia três equipas. Eu fazia parte de uma equipa sozinha e eu disparava para tudo resultado obtive menos 25 pontos malta eu repito menos 25 pontos eu acho que na altura foi um recorde negativo naquele espaço eu tornei-me no pior jogador do mundo a laser tag e eu pensava que me tinha corrido bem <risos> depois vejo o placar e constato que joguei pior do que as pessoas que nem sequer jogaram ok eu joguei tão mal que quem não entrou teve melhor nota que eu. Enfim, uh, valeu pelas vivências, uh, fui muito feliz nessa fase, foi uma, foi uma boa experiência, ao menos posso contar isto agora em podcast. Enfim, uh, bom, vamos aos temas? Vamos! Ora bem, para hoje, trago o meu posicionamento intelectual e existencial no mundo. Isto pode parecer um bocado VIP, se calhar vai ser daqui, daqui a pouco. Então é assim, Então não é que eu na semana passada fui apresentador das Jornadas Nacionais de Ciências Biomédicas. Basicamente, aquele foi um evento de três dias que reuniu alunos de todo o país de ciências biomédicas ou de um curso equivalente e teve, entre muitas atividades, uma data de palestras. Tipo TED Talks. E a minha função, entre outras, era a de introduzir os oradores. Os que iam falar. Portanto, eu acabei por assistir a praticamente todas as palestras. Agora, qual é o problema disto? O problema é que eu apercebi-me que não percebo um caralho disto! Eu descobri que não sei nada de nada. Tudo bem que as palestras eram direcionadas para pessoas que passam anos a estudar teorias moleculares e as biomedicinas desta vida. Pá, mas eu esperava entender o quê? 10% do que foi dito. Nem isso! E eu não podia mandar um hum, hum interessante, fingido porque eu não percebia mesmo nada. Tudo bem que era de manhã e eu, como não o tive, o meu cérebro ainda estava meio libelinha que se lava com o orvalho da manhã, sabem? Aquele do... <risos> Epá. estava meio libelinha. O que é que eu vou arranjar? Enfim, uh, para ser sincero, uh, quer dizer, eu percebi o conceito geral de 3, 4 palestras. Uh, via para onde é que ele queria ir mas depois com os detalhes pá, deixei para os profissionais, nem sequer contestava uh, e agora aqui entre nós e defendendo o meu peixe um dos grandes culpados para eu não entender metade da palestra foram os próprios oradores peço desculpa, foram os oradores, sem merdas e nem foi pela incapacidade deles de comunicar porque regra geral pá, no, falavam todos bem, retórica no ponto na, nada a apontar agora, um gajo que vá fazer uma TED Talk ou uma palestra destas que se baseia em muitos nomes técnicos e anexos. Tem que ter uma boa apresentação. Tem que ter um bom PowerPoint. A minha crítica e sugestão de resolução vem neste sentido, porque as pessoas que fazem estas apresentações são cientistas ou estudantes de investigação. Não são designers ou artistas gráficos. Muitos não percebem nada de estética nem de imagem e, por consequência, da melhor forma de comunicar a sua mensagem visualmente. Percebem -me o que quero dizer? É que eu olhava para cada dispositivo Bem, que salgalhada! Quatro tipos de letra, imagens sobrepostas, gifs... Num... Que... Ah, não! Eu tenho a certeza que ia entender mais dos temas abordados se os oradores tivessem preocupado um bocadinho mais com a sua apresentação. Mas depois eu não sei se eles já deram o um máximo nesta componente, percebem? Sei lá quanto tempo é que perderam a fazer o PowerPoint. Podem ter gastado uma tarde, duas, dias... Podem não saber mais. E é aqui que entra a minha proposta de cooperação. Se é execuível dificilmente. Mas não era bem melhor se um cientista colaborasse com um graphic designer na elaboração da sua apresentação? Timorque! Sinergia! O cientista fazia o pitch, dava os inputs científicos e o designer gráfico desenhava e montava toda a informação de maneira a estar mais perceptível. Agora, o designer não podia trabalhar de borla, não é? Eu como, como estou mais ou menos dentro da área, não faz, aqui não há pró-bónus, tinha que ser pago e não estou a ver malta com bolsa de investigação a ter guido para investir no embelezamento da sua apresentação. Não é? Seria sempre um investimento. Um, ou então fazia-se um protocolo que ligasse o curso de design com algum destes ciências. Se bem que eu acho que isto é um problema geral, não é? Acho que abrange não só as ciências, mas também engenharias, letras... Enfim, o que falta é uma maior sensibilização estética por parte de, das pessoas. Eu acho que... Deixa aqui isto, para quem quiser pensar. Eu pessoalmente pensei muito. Pensei muito sobre o que é que andava ali a fazer entre palestras. Mas houve uma em específico que me fez pensar mais além. Quer dizer, no além, eu descobri, meus amigos, que vou morrer com 32 anos. Um, sinto que o ar ficou um bocadinho mais pesado, mas habituem-se. No é para libertar tudo. E como é que eu cheguei a esta conclusão? Muito simples. Graças à palestra sobre os ritmos circadianos. Ora bem, digamos que o nosso corpo se rege por vários relógios biológicos que trabalham consoante a variação da luz, temperatura, etc. Espera aí, agora buscar um bocadinho de água, peço desculpa. Ok. Ou seja, o nosso corpo está construído para acordar de manhã, viver de dia e dormir à noite. A luz. Solar entra no, nos nossos globos oculares globos, no, nos nossos globos oculares e é como se fosse um despertador de, do resto do corpo. Agora, uma pessoa como eu que se deita às 5, 6 da manhã e depois acorda às 3, 4 da tarde, às vezes mais cedo, não toma pequeno almoço, come de noite, basicamente todos os sistemas que. Todos os... <risos> basicamente todos os sistemas que regulam o corpo ficam desorientados, não é? Ficou um cada anora. Ocorre, portanto, a desregulação do ciclo circadiano. E eu sempre pensei que se eu ao menos dormisse o mesmo número de horas, que saia mais ou menos ileso deste modo de vida. Mas não. Qu quer dizer, eu lá no fundo sei que isto não é saudável, ok? Mas também não me disseram que a incidência de cancro em corpos com desregulação circadiana era muito maior. Para não falar de outras consequências. Mas quando lês cancro num slide com um conjunto de condições que já tens, pá... Ficas no mínimo preocupado. E lá estava eu, na palestra, a olhar para aquilo e a pensar, bem, estou fodido. É, por enquanto, um gajo ainda é jovem e consegue adaptar-se ao estilo de vida sem grandes repercussões. Daqui a uns anos não. Ou eu mudo e deixo de ser notívago e acabo este podcast. Ou então continuo por vocês. E o podcast não morre, mas este guerreiro sim, daqui a uns tempos. Pode ser que assim o um podcast chega ao topo do iTunes ou <risos> alguma coisa do género. É que a brincar a brincar. Isto massacra um gajo. E se já for tarde demais? Não é? Às tantas tive apendicite porque o meu apêndice do estilo de vida que levo ficou todo fodido. Será? Eu que fiz exercício durante praticamente toda a minha vida é que um gajo começa logo a desconfiar de tudo. E depois, quanto menos percebemos disto, maior é a nossa insegurança. E se um apendicite fez-me o que fez, que já foi bastante... não quero imaginar um cancro. Por falar na apendicite, já... E para tornar isto um bocadinho mais leve, já viram um vídeo novo? Não? Não? Então, malta, chama-se às portas da morte e fala sobre a minha recente experiência de apendicite quase peritonite quase morte. Deviam todos ver, aconselho, não por ser uma obra exemplo com uma grande mensagem, mas porque dei muito de mim e demorei ainda algum tempo a fazer aquilo. É o mínimo. Uhum, mas, sério, vão ver. Uh, eu, para esta parte, não sei se falava do processo de criação do vídeo, porque teve alguns desafios, ou de um pouco mais da minha experiência no hospital. Acabei por escolher esta, esta segunda, porque acho que tem um pouco mais de sumo. Não quer dizer que, no outro episódio, vá falar do processo criativo de um determinado vídeo. Uh, atenção, não vou contar nada que esteja no vídeo, é tudo material extra, por isso, considerem-se uns abençoados. Uhum, ora bem... Sabem que foi com a minha primeira cirurgia, no remoto ano 2005, que eu ganhei pavor a agulhas, mais especificamente catéteres. Não sei se conhecem. E então não é que a enfermeira que me calhou em 2005 para me meter o catéter tinha que ser logo a mais incompetente de todo o hospital de Aveiro? Arrisco-me dizer de Portugal. Malta, foi uma experiência traumatizante. Ok. Para contextualizar, em 2005, estava eu no quinto ano, era um puta alegre, estava a fazer aula de educação física, na parte de salto em altura. Aquele salto em tesoura meio parvo que vocês fazem, lembram-se? Estava a correr tudo bem, até que aterro no colchão e sinto estalo no joelho. Ainda hoje não consigo reproduzir bem o som. Resultado, parti a rótula e arranquei a cartilagem. Pode parecer um bocadinho aqui em gráfico. Isto para dizer que, até esse ponto, nunca tive que meter soro. Em toda a minha vida. Até que chegou esse dia. E eu já nem sabia... Eu, eu, pá, eu já nem sentia o joelho. Portanto, a nível de dores, quando estava para meter o soro, estava fixe. Não sentia nada. E chegou uma enfermeira para meter o catéter. E a gaja não acerta com a veia. A puta, que é assim que se diz, andou a escarafunchar o meu pulso esquerdo porque não estava a encontrar a veia. Miga, se não dá aí, parte para outra. Não insistas. E essa merda, lembro-me, doeu-me para caralho. E até hoje estava com um trauma a catéter, não é Trauma que morreu quando tive a apendicite. Hum, epá, já sou mais crescido e as enfermeiras de 2019 são mais competentes. Mas a cena é que, durante a semana em que, em que eu estive no hospital, tive que mudar quatro vezes de sítio do catéter. Tive que mudar o catéter quatro vezes. Ainda foi duro, mas está ultrapassado. Uh, pá, muito menos dor. Eu estava com... genuinamente apavorado, mas acabou por correr tudo bem. Agora, o que não está ultrapassado foi o meu sentimento de solidão futura que senti na sala do hospital. Eu tenho 25 anos e ainda tenho família direta. Pais, irmãos, amigos próximos. Se alguma coisa grave me acontecer, como aconteceu há um mês e meio... Em princípio, tenho quem me apoie, certo? O problema daqui a 50 anos, se ainda estiver vivo, eu não vou ter ninguém. Eu não quero ter filhos. Não desgosto desta vida de solteiro com, algum, com alguns casual lookups. Provavelmente não vou ter amigos. A probabilidade de aos 75 estar completamente sozinho é abismal. A quem é que eu me agarro se uma cena destas me acontece? Não é? É que eu na sala do hospital os meus colegas, os meus roomies era tudo malta com 75 anos para cima e tinham todos, é família todos, é ué... arranjavam sempre para alguém para ir visitá-los no meu caso, não sei se, se isso seria possível, será que vou ter que me assentar com uma rapariga que nunca irei amar mas por cautela um gajo até finge, só para não ficar sozinho será que vou ter que fazer isso é que acho que isso nem sequer é possível mas pronto, deixo, deixo este existencialismo no ar porque pá, isto assombra-me, às vezes, o, acabar sozinho, o ficar sozinho neste mundo e débil. Porque eu, eu podia ficar sozinho e saudável. Agora, sozinho, sozinho e débil, epa, é duro, é duro. Uh, mas pronto, vejam o meu vídeo no YouTube. Já saiu a semana passada. Aliás, vejam todos os meus vídeos no YouTube. Uh, quer dizer, os vídeos a partir de 2015, vá. Também não quero estar a puxar demasiado. Mas vejam, uh, aquele vídeo está tá giro, até está até engraçado. Bem, uh, passamos agora para pa outro tema, estamos a chegar ao fim deste episódio. Uh, de... Ah, é verdade, este podcast ainda não é patrocinado, mas digo-vos em primeira mão que aqui um gajo pá, diz tudo, já entrou em contacto com algumas marcas e pode ser que num futuro próximo o Notívago seja patrocinado por entidades nas quais me revejo e identifico. Uh, não é a primeira vez que dizem que este podcast tem o potencial para ser o melhor podcast nacional. A Faísca está lá, os rasgos de gênio também. Se eles o dizem, quem sou eu para contrariar? Portanto, fiquem à espera de coisas uh, engraçadas uh, nos próximos episódios uh, e termino este podcast, uh, este Notívago, com duas sugestões. Uh, chegamos ao segmento em que digo que andei a ver a nível de séries e entretenimento. Hoje trago duas séries, também não tive tempo para ver mais, porque estive ocupado com o vídeo, e enfim. Uh, são as duas da Netflix. Um é anime e o outro é também é de animação, só que é uma série de antologia, ou seja, os episódios não têm relação direta entre eles. Então, a primeira sugestão é Violet Evergarden. É 2018... Tem uma temporada, para já, acho que vai ter a segunda, e é dos melhores animes dos últimos anos. Tem uma animação lindíssima, das melhores que anda para aí, e a nível de história. pá, faz chorar. Faz chorar. Uh, opa, eu fui apanhado pelo menos 3 vezes com lágrimas na cara. Uh, e o mais engraçado é a capacidade deles conseguirem construir uma história tão emotiva num espaço de 24 minutos, que é, que é a duração de um episódio. Uh, eu não vou ser spoiler mas isto conta a história de uma rapariga chamada Violet, com um passado que ela pouco se recorda, e nós, enquanto espectador, também nada sabemos, e que vai trabalhar como boneca autónoma num posto de Correios. Isto é, uh, pá, na época onde a história se, se desenvolve, vivemos num clima pós-bélico, meados do século XIX, talvez, por aí, e era normal as pessoas requisitarem os serviços destas bonecas, destas pessoas, para converterem os seus sentimentos em palavras. Basicamente é a indústria do ghostwriting, do, do escrever por alguém, mas no contexto de cartas para os entes queridos. Uh, o problema é que a personagem principal, a Violet, não sabe expressar os sentimentos para o papel. E é aí que descobrimos mais sobre o passado dela e que, no fundo, ela quer descobrir o que significa amo-te. E por isso entra neste, nesta indústria, neste negócio, também amando do, do, do patrão que, que fez parte, que foi amigo de um general que Quero, enfim, não quero contar mais. E entramos, então, numa viagem, num desenvolvimento de personagem muito interessante. Depois, cada episódio é como se fosse uma mini-história de cada um dos clientes que a Violet apanha. E há com cada uma, pá, malta, que aperta bem no coração. Vocês não têm. Como é que os cabrões, em 24 minutos, conseguem contar uma história do princípio ao fim de uma personagem que, que, pá, que nos prende? Mesmo, enfim. Se vocês curtem de animos, isto é uma boa sugestão. Uh, se não curtem mas gostavam de começar a ver animes se calhar Violet Evergarden não é a melhor opção, há outras coisas se calhar mais mais leves ou mais comerciais que vocês podem, podem ver uh, até porque depois ficam mal habituados com a qualidade de animação e ficam com os estándares demasiado altos portanto yeah. uh, a minha segunda sugestão é de uma série muito mais recente saiu a semana passada e eu já andava expectante há algumas semanas meus amigos que eu quando vi o trailer fiquei tolo. Uh, estou a falar, claro, de Love, Death and Robots. Uh, é uma série de antologia com vários tipos de animação. Não é? uh, só a nível artístico vale a pena. Só, só para vocês apreciarem vários estilos de desenho e, e, e técnicas de animação vale muito a pena. Depois, cada episódio tem entre 6 a 15 minutos. Por isso, pá, vê-se muito bem. Uh, e não há relação direta entre episódios. Não precisam de começar pelo episódio 1. Podem, podem ir por títulos. Podem ir por... Uh, se, calhar, se conhecerem um realizador, um, um realizador específico, podem ir por aí. Eu pessoalmente comecei uh, pelo 1 porque vi tudo seguida. Foi um binge-watchzinho. Uh, e só a animação, por si, é genial. Então depois metem um enredo. O enredo. Metem um enredo. E há com cada plot twist... Bem, malta. Eu percebo que não seja para toda a gente. Okay? porque a maioria dos episódios até são algo gráficos mas, mas curtem sci-fi e aquelas realidades distópicas e futuristas uh, isto é para vocês isto é para vocês verem é uma espécie de black mirror de animação só que menos terra a terra mas igualmente aterrador e depois também envolve magia e, e seres sobrenaturais depende um bocado do episódio uh, portanto consegue distanciar-se bem de black mirror uh, okay? uh, provavelmente a coisa que mais tem em comum é a intro Uh, ficam, ficam só com esta. Uh, aconselho muito a verem. Uh, regra geral, adorei os episódios e vocês vão-se passar com o realismo de algumas animações. Há um ou dois episódios em que vocês ficam mesmo na dúvida se se trata de live action ou CGI. Estou a falar a sério. E eu que tenho um bom olho para isto. Uh, mas penso que só há um episódio que mistura atores de carne e osso com CGI. O resto é tudo técnicas de motion capture, pronto. Posso estar enganado, mas penso que sim. E é isto. Obrigado aos que ouviram e ficaram até ao fim. Relembro que o Notívago passará a ser semanal, por isso Quinta Académica passa para Quinta de Podcast. Sigam-me então pelo Anchor FM e por outras plataformas que eventualmente estarão disponíveis, Spotify, iTunes, Google Podcasts, wherever, Wherevers. Se tiverem alguma pergunta ou sugestão há. Ah, no Anchor FM não dá para fazer isso, no SoundCloud já dava, mas não se preocupem, mandem-me DM pelo Insta ou pelo Twitter. Aceito nudes, femininas, também aceito masculinas, atenção, que é da maneira que depois fico com fotos de picha para enviar a raparigas em troco de fotos de mamas, pensando elas que se tratava de meu pênis. <risos> Bom, daqui é tudo, vemos-nos para a semana, tchau!